1: Bienvenue dans next épisode, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur séance radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit, bien sûr. Alan Ball is back, le créateur d'entre autres Six Feet Under et True Blood, revient avec Here and Now qui débarque sur OCS City, une série de type euh, familial. What a surprise Et pour déterminer si Alan a toujours la vista autour de cette table, Nice Bordage, bonjour Bonjour Et Marie Turcan, bonjour Hello Avant de vérifier s'il est toujours extra, Ball, <rire> j'avais promis de la faire, l'info du jour <musique> J'aime bien, ça me met tout de suite dans de très bonnes dispositions. Ça y est, les premières photos commencent à émerger. Et pour le coup, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose pour l'instant de cette saison 8 de Game of Thrones, si ce n'est que Keith Harrington et Emilia Clarke ont l'air de bien s'amuser dans la neige. Le tournage durera jusqu'en décembre prochain pour une diffusion en avril 2019. L'attendez-vous avec impatience, mesdames N'est-ce pas un poil trop tard ah bah Est-ce qu'on sera encore en vie à ce <rire> Déjà, c'est tellement long. Et eux aussi, bah aussi, <rire> aussi. Est-ce on n'est est pas, pas à l'abri d'un accident
2: Est-ce qu'on se souviendra ce qui s'est passé Parce que franchement, il euh, y a tellement d'intrigues que deux ans après, euh, je suis pas sûre de me souvenir qui a couché avec qui, qui alors a tué voilà, avec qui. Euh... Tout à
1: fait, euh, <rire> tout à fait mon souci. C'est-à-dire comment <rire> on fait un objet de refaire des remises à jour Il va falloir qu'encore un internaute dévoué nous fasse des versions réduites. De ouais, la ou alors un petit
0: mix dans toutes les scènes de cul, toutes les scènes de violence, tout de suite tu peux. Du coup, tu peux tout rattraper d'un coup,
1: <rire> tout ce qui est nécessaire à l'intrigue. En fait. Voilà, ce qui est essentiel au Game of Thrones. Mais vous suivez encore ou pas en oh, Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Oh, J'étais quand
2: même moins emballée que pour les saisons précédentes, mais j'ai quand, quand même envie de voir comment ça se termine, parce que tout le monde attend, comme les livres ne sont pas terminés, tout le mmh. monde a envie de savoir ce que la série va faire. Quoi.
1: Très bien, alors dans un registre assez différent, on va dire, on s'attaque <rire> tout de suite à Here and Now. Must be cool having siblings from these like exotic places. It could have been mm -mm. if we weren't advertisements for how progressive our parents were. Over me.
0: So much hatred going around. Feels like the world's falling apart. It's a brand new
2: day. It feels like there's something outside of me pushing me off balance.
0: Because the whole country's a mess right now?
1: There's a power deep inside of me. Hi. You remember your birth, Mom, right? Don't start looking behind you. You might not like what you find. What if I'm crazy?
2: Are you the next step in human evolution? Because I'd want to know that.
1: Oui, c'est dense. Un professeur de philosophie, sa femme avocate, leurs quatre enfants, dont trois adoptés, mènent une vie plutôt pépouse. En tout cas, en apparence, un des enfants, Ramon, commence à voir des choses que personne d'autre ne voit. Que lui arrive-t-il Maladie ou surnaturel En 2018, qu'est-ce qu'Alan Ball cherche à nous raconter sur la famille presque formidable qui n'ait déjà été dit au hasard Marie Oh, il
0: essaie de tout nous raconter en même temps. Il nous raconte de l'état <rire> des lieux de la société américaine, voire occidentale. Il essaie de passer en revue vu les discriminations contre les minorités, contre, euh, bloup, contre le, le, les personnes de couleur. On n'a pas encore de discrimination contre les handicapés mais ça peut peut-être venir. On mmh. a vu les quatre premiers, je crois. Enfin, mmh. On a tous eu les mêmes screeners. Euh, il essaie de dire beaucoup, beaucoup de choses. En, en, il a du temps. Hein. Ça dure une heure par épisode. C'est vrai qu'il faut, faut bien prendre le temps de se mettre dans son canapé, de s'installer un peu euh, quitte à prendre quelques petites notes au cas où, pour, <rire> parce qu'il y a quand même pas mal de persos au début. donc euh, ouais, faut, Je ne connais faut toujours dedans. pas les
1: prénoms de 90% des personnages. Quoi. Ouais, il euh, faut avoir du temps, quoi. Ouais. Cette famille que l'on peut qualifier euh, un, un peu famille Benetton, quand même on est d'accord, il y a un petit côté ça, on... ah bah United Colors, mais mmh. il le
0: dit en fait. C'est un, mmh. d'ailleurs une des meilleures phrases qui, est, qui explique. Il dit ce, ce, cette, cette expérimentation sociale géniale qu'on nous avons voulu faire avec du coup ces enfants euh, à, à foirer. <rire> Et euh, c'est ce que le père est en dépression. Évidemment, c'est une série d'Alan Ball, donc on est, euh, on on est dans on est, le... très on est dans la logique de, euh, de bon le bonheur c'est pour les autres. Hein, Clairement, c'est pas pour nous. Donc clair. il est euh, il est dans une euh, il est dans, dans une, il est face à, à l'échec de, de sa famille de, du bonheur quoi. Donc euh, donc ça va être euh, de, en gros, l'échec des démocrates à l'ère de Trump et l'échec de, ouais. de Social Justice Warrior qui, maintenant, euh, doit se, de, se demandent si ils, ils vont vraiment gagner un jour. Alan, mentionné ouais, dans la série. Alan
1: Ball expliquait qu'ils étaient déjà en cours d'écriture au moment de l'élection, ce qui, comme pour mm. tout le monde, a été à peu près une surprise. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça raconte de la société américaine, si ce n'est de la famille bah en oui. tout cas, euh, ouais, Trump est mentionné donc il y a une certaine désillusion je pense,
2: euh, euh, une certaine perte de repères dans la série qui a sans doute été euh, encore plus accentuée euh, par l'élection récente. Enfin, En tout cas euh, je ne sais pas ce qu'ils ont modifié euh, post-élection mais euh, clairement, en fait, il euh, y a plein de moments qui sont euh, pas du tout subtils où en fait on sent qu'ils veulent euh, aller le plus loin possible avec leurs arguments avec leurs messages à faire passer sur le racisme sur la tolérance, sur la diversité il euh, y a vraiment plein de moments d'exposition euh, un peu maladroit où euh, t'as un personnage qui explique à un autre très calmement euh, pourquoi on peut pas dire ça euh, et pourquoi c'est euh, voilà, très didactique il y a vraiment des, des moments assez maladroits je trouve mais, mais bon euh, après je pense que ça aurait été déprimant même sans l'élection de Trump parce que bah, c'est Alan Ball et que c'est un peu euh, ce, ce qu'il aime faire c'est la dépression
1: alors c'est vrai que sur les questions de représentativité tout le monde y est hein, cette famille effectivement multiculturelle on croise aussi une famille musulmane avec un enfant de Fluide, enfin, on ouais. quand même.
0: Ah oui, là on y est, hein. il a brassé tout ce qu'il pouvait quoi. brasser. Ouais. C'est vrai que. C'est pour ça que. Qu il ça arrive, clignote peut... un peu
1: quand même. Voilà, on, peut,
0: on peut pas la détester cette série parce qu'elle a, a un message extrêmement positif derrière derrière au, derrière étrangement euh, un, un message très négatif qui est mmh. mais euh, en fait la vie n'a pas de sens et, et tous, les, tous les personnages pour moi c'est au-delà de l'ère -tru, Trump c'est euh, l'avènement de la dépression, c'est l'avènement de l'ère où, euh, où tout le monde se rend compte qu'ils sont passés à côté de, sa vie, de leur vie mmh. et là on est dans un truc et c'est très générationnel de, de, aussi pour nous et pour, ouais. pour, pour ces années 2000 2010-2020 qui arrive, c'est qu'on est, qu est dans, dans une FOMO fear of missing out constante, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose en permanence. Et donc, où tu as tous ces personnages, tu as le, le vieux de 60 ans qui, 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 qui est qui Ça brillant. Parle beaucoup
1: de prendre de l'âge aussi. Hein. Ben oui, ouais. Ouais. Et
0: comment vieillir mmh. et comment, et en fait, de tout, ouais, de tout ce que tu as loupé. Et là, et en plein milieu de ça, il y a ce, ce, ce jeune Ramon qui commence à avoir des visions. Et du coup, ça fait. Tous les autres personnages vont un peu se remettre en question et il y a moyen que ça les rate, après, j'aimerais que ce soit pas hyper positif en mode, euh, en mode oh là là, la maladie de notre fils nous rapproche, il faut vivre mmh. chaque jour comme si c'était le dernier. Bah,
2: pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Pour l'instant, c'est plus des cauchemars euh, absolument atroces où une femme se griffe le visage et, et s'arrache euh, la peau. Euh, mais en fait, euh, ouais, ce qui est marrant, c'est que même lui qui fait partie des plus jeunes de la famille, il est déjà hanté par son passé, euh, par ses parents euh, qui, qui, qui l'ont abandonné, enfin sa mère qui l'a abandonné. Et, euh, mais je trouve que c'est quand même le personnage le plus intéressant parce que honnêtement, le père, qui est déprimé et qui se oh, dit qu'il a raté moi. sa vie je alors il, il est professeur de philosophie il se fait il chier dans son immense maison enfin, country relate quoi désolé mais...
1: <rire> Alors Ramon, le, le jeune homme qui a des visions est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est un à peu près le seul personnage aimable a priori de manière immédiate. Les autres sont plus compliqués quand même, euh, non ah, ouais. Moi j'aime bien la mère aussi... Euh, Rappelons euh, que le père et la mère sont donc euh, Holly Hunter et ouais, Tim Robbins, ouais.
2: ce qui n'est pas ça non va, plus... Ouais. Voilà. J'aime bien, donc pas la mère euh, de la famille, mais la, la fille qui est aussi mère, euh, qui donc j'ai complètement oublié le nom, parce que je ne sais pas comment ces gens s'appellent parce qu'il y en a trop, mais euh, <rire> qui vient du Liberia et qui est mariée à un homme blanc et donc ils ont beaucoup de conversations sur le racisme, sur sur le sexisme. Qui a joué dans Gazanatomie d'ailleurs. Ah oui, effectivement, ouais, bah, voilà. Jérica, le son nom m'échappe mais j'aime ouais, beaucoup ce personnage je trouve que c'est une des plus sympathiques avec, euh, avec Ramon effectivement euh, qui se pose euh, pas mal de questions et il y a ce moment où elle, elle est arrêtée euh, et elle, donc elle doit subir une fouille par des policiers et il y a la mise en parallèle entre ce que elle elle subit et ce que sa sœur qui est blanche subit et c'est pas du tout pareil quoi c'est à dire qu'elle a un traitement beaucoup plus violent euh, et j'ai beaucoup aimé ce moment après quand j'ai vu qu'ils en faisaient plein dans tous les épisodes ouais, pour ouais. un peu illustrer à chaque fois pourquoi le racisme, c'est mal, ouais, voilà. Mais du coup, celui-là m'a quand même beaucoup marqué. Et puis, elle décide de plus porter de perruque et d'avoir euh, des cheveux naturels parce qu'elle en a marre, en fait, de jouer un rôle un peu de femme noire euh, qui, qui a quand même les cheveux lisses, etc. Donc, euh, je trouve qu'elle fait partie des plus attachants, quoi.
0: Moi, j'aime bien Duke. C'est le, le pire. Je crois que personne va l'aimer. Et en fait, j'aime bien parce que je l'aime pas. Parce qu'il est un truc, pour moi, il incarne, c'est les Américains qui te font Hey, hello, how are you? et te font des gros câlins. Mais en fait, ils sont pas du tout mmh. sympas avec toi pour de vrai. Ouais. Et ben, bah, lui, il, est, il est, typiquement là-dedans, il incarne exactement mmh. il a tout, il, a, il est le modèle de, de beauté, de, de classe de, de sportif, il donne des conseils il est ouais. magnifique, et il en est fait son père l'aime pas et du coup il arrive pas à connecter avec son père et il a des soucis avec les femmes et en mmh. fait il suffit qu'il y ait une femme un peu too much qui vienne vers lui, qui lui tienne la main et qui lui dise ça va aller, en mmh. fait je t'aime bien t'as pas besoin d'être comme ça, et tu le sens mais il perd tous ses moyens ouais. et, euh, et dans une espèce de fragilité qui est, qui est du coup belle et qui, mais pour moi lui, c'est le stéréotype de l'Amérique et des, de, de aussi de, des problèmes qu'eux ils ont à communiquer avec les autres et à être dans la société
2: ouais, et à vouloir se contrôler, enfin, lui c'est vraiment le contrôle à l'extrême je pense clair. que c'est ça qui est intéressant chez lui c'est qu'il a décidé de, de faire euh, vœu de célibat et de, de n'avoir ne, 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 aucun rapport sexuel et il a très peu de contact avec les gens et, et je pense que le moment où inévitablement tout ça va déraper euh, risque d'être euh, assez va déraper. intéressant mmh. voilà, ça va complètement déraper faire un bisou sur la... <rire> pour l'instant c'est celui qui est le plus en contrôle alors que tous les autres commencé complètement à perdre pied. quoi
1: Mais on est d'accord que la série a un petit côté euh, catalogue de toutes les typologies <rire> de personnages possibles et imaginables dans les séries télé. Et ce, sur deux épisodes. Les voilà. Pas ils sont fou. là, ils sont pour vous. C'est pas le salaud mais pas trop la sympa mais on sait pas le oui c'est enfin, vrai
0: alors c'est vrai que Ramon est un peu différent c'est peut-être pour ça qu'on s'attache parce que finalement il, a, il, a, il correspond un tout petit peu moins au stéréotype. Mm. mais je pense que c'est parce qu'il est gay sinon on aurait mm. quand même un, un beau stéréotype du branleur euh, que de, à qui tout réussit ouais, complètement euh, je, je trouve quand même qu'on retrouve chez le père et la mère des personnages qu'on a rarement vu ailleurs ou que moi j'ai vu dans Six feet Under en mm. rousse dans six feet Under c'est un modèle de, de, fin, c est, c est un, de, de matriarcat qu'on n'a ouais. jamais vu ailleurs, d'une femme très contrôle-free qui, est en même temps, euh, qui, est, qui est hyper fragile et, euh, et qui, est, qui a une relation un peu malsaine avec ses enfants, qui n'arrivent pas vraiment à, à se lier avec eux alors qu'en fait, euh, elle mmh. est hyper proche d'eux. Donc, c'est deux... Moi, j'aime beaucoup les parents et pour moi, c'est eux qui m'intéressent le plus parce que parce que le père est déprimé et il est déprimant mais euh, et parce qu'il a, il a cinq enfants, quatre enfants, mais il se lie d'amitié avec, avec, son, avec son étudiant parce que mmh. c'est la seule personne qui le comprend vraiment. Et puis, ouais, j'ai adoré cette scène. Il est dans la forêt, il voit un cerf qui chie ah mon dieu j'ai pas du vu cette ah, là, scène là. Ah, là, 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 la vraiment scène du, du cerf, cerf chi. qui chie la
2: fameuse voilà. voilà. la
0: fameuse
2: mais <rire> après c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour noir et en fait euh, Alan Ball arrive quand même à justement te euh, t'emmener dans un truc ultra mystique où justement tu dis ah oh, il suit un cerf dans la forêt oulala là, là, il est en train de se remettre et en question et au moment où tu te dis waouh enfin il essaye vraiment de nous faire passer un message bah là le cerf se met à chier en gros plan et du coup c'est vrai que le, le côté humour noir euh, très présent dans la série vient rattraper les moments ouais. un peu bons euh, qu'il y qui a quand même très, très ouais, fréquemment dans le épisodes.
0: illusions, le mec, il est sûr que c'est maintenant, c'est le destin qui va lui parler et tout, et en fait, ouais. non. Et un appuie de merde le cynisme et la dépression du type, parce que ça veut vraiment dire que même là, même à ce moment-là précis, au fond de sa life, il n'aura même pas un signe d'un
1: ouais. Et alors, dans cette saga familiale, les incursions du, du mystère, peut-être, mmh. du surnaturel, mmh. vous en pensez quoi, en fait Parce qu'on a un peu l'impression... enfin euh, on va faire un repas complet les gars, on y va Entrée, plat, fromage, ouais, dessert y a beaucoup, beaucoup, et vous, vous prendrez beaucoup de bien du pudding la table. ça fait beaucoup quand même non ouais. après, ça pêche un peu par trop d'ambition ouais,
2: après honnêtement je pense que s'il n'y avait pas cet élément là qui vient vraiment à la fin du, du, du pilote euh, je ne sais pas si beaucoup de gens euh, décideraient d'aller plus loin parce que jusque là c'est justement une série familiale assez normale même s'il y a la pâte d'Alan Ball. et là c'est vraiment le moment où tu te dis ah peut-être qu'il va se passer quelque chose que j'ai pas encore vraiment vu parce que ça, ça a tous les ingrédients d'une série euh, euh, drame familial normal. et là on vient rajouter quelque chose d'assez inédit euh, pour l'instant euh, honnêtement je trouve que c'est quand même sous-traité, enfin, c'est un peu le fil directeur et ils en parlent un peu tout le temps et Ramon euh, c'est le personnage le plus développé parce que c'est lui qui a ses expériences euh, mystiques mais euh, j'attends de voir où ils vont aller et si justement ils vont s'en servir euh, pour faire quelque chose de plus que juste euh, pâter un peu le, le spectateur en disant hey, regardez euh, c'est un drame familial mais il y a aussi des bougies qui flottent et des gens qui s'arrachent la moitié du visage.
0: Moi aussi, ça reste comme ça, ça me plaît. Je trouve qu'il y a. Ouais. Euh, après, on n'est pas dans un cours de sociaux, mais si on l'analyse si un peu de, de très très loin, comme dans un commentaire de texte de, de français en première. Pour moi, ce, ce, cette dose de surréalisme, c'est l'arrivée la, de Trump dans la vie de ces personnes démocrates. C'est l'arrivée la, d'un mmh. monument, d'un truc immense qu'ils se sont pris dans la gueule parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Et, ils sont, et, en, et ça bouleverse complètement leur quotidien. Et, et ils vont être obligés de s'adapter à ça. Et donc, c'est comme si, pour moi, c'est comme si un fils leur avait dit bah, « En fait, j'ai voté Trump, je, je suis républicain maintenant. » Et donc, t'as la mère qui essaie de le soigner, qui fait « Ah, oh, putain, moi aussi, mon oncle, il était, il était républicain, il faut surtout mmh. pas qu'il <rire> se vienne comme ça. » Non, mais en fait, je trouve que c'est finalement assez bien fait parce que parce que tu viens foutre un, un peu un peu le bordel dans leur vie et en même temps euh, et, et, et du coup ils vont tous devoir s'adapter à ça et ça peut euh, bah bon moi c'est je trouve ça assez bien de critiquer le, cette, cette bourgeoisie démocrate à, à travers ça notamment
1: pour l'instant les premières critiques américaines sont pas, ils sont pas ouf très très bonne non bien ouais bien moi j'étais surprise hein. enfin vraiment j'ai adoré
0: euh, regarder voilà
1: il
2: y, y a pas mal de défauts ouais. mais euh, c'est j'ai pas vu le temps passer j'avais envie d'enchaîner euh, mais tous mais ça,
0: les épisodes parce a des petits de 6 mois les deux c'est vrai mais pour
2: ça mais là ça arrive quand même à un point où même en tant que petite sauchage de six mois je me disais bon euh, ça va on a compris quoi mais mais ouais ça, ça se regarde quand même super bien j'étais surprise de voir que la réception était aussi euh, peu enthousiaste euh, peut-être justement comme tu disais Marie parce que ça rappelle euh, trop aux gens ce choc euh, trumpien. Moi, et que... ça compliqué
0: d'en de, de, vouloir à une série qui montre un enfant euh, gender fluide, musulman mmh. je, je... c'est peut-être qu'ils ont trop l'habitude de voir, de voir plein de séries différentes et c'est vrai qu'on a vu plein de séries chouettes, on a vu de, de, de plus en plus de séries féministes Il y a, et peut-être que là c'est un, un peu brouillon mmh. mais euh, je trouve qu'il dit quand même quelque chose d'important et, euh, et ces personnages ont le temps d'être fouillés, c'est pas, pas complètement gratuit euh, j'ai des doutes sur certains des enfants ouais. qui sont un peu moins mis en avant ouais. que d'autres.
2: Bah, Notamment cet enfant genderfluid, je pense que c'est un des personnages qui, personnellement, m'intéresse le plus, justement, parce que c'est ultra rare à la télé de, de voir des personnages comme ça. Pour l'instant, on reste un peu sur notre fin. Après, on n'a pas vu toute, toute la saison. J'espère qu'ils vont développer un peu plus ce personnage-là,
1: parce qu'il est, est vraiment fascinant. Quoi. Donc on vote, on continue oui. Ah Qui veut oui, que oui. je continue oui. Mais Bien sûr que je, je continue. continue complètement. Okay. Oui. Euh, je vous propose de faire un petit retour sur la carrière d'Alan Ball. Oui. Vous dites oui oh, yes. Oui, oui, oui. De toute façon, si vous dites non, c'est un non. peu la galère. Je <rire> vous remercie de dire oui. oui. Eh bien, on va commencer par celle-là. Six Feet Under, cinq saisons avec les Fishers, une famille de croque mort Qu'est-ce que cette série, selon vous, a réussi à inventé
0: oh, et le... Qui
1: commence à non, Marie, ils
0: ont, Il a déjà inventé une, la, la meilleure fin mais après tout, beaucoup de fans de série s'accordent à le dire parce qu'ils ont, ils ont réussi une espèce de fin magnifique de 6 minutes euh, qui, qui, qui réussit à clôturer la Sublime. série. Sublime. Euh, il a pour moi inventé euh, le, le, la représentation de la famille pas, pas, même, même pas imparfaite mais complètement dysfonctionnelle mais pas dysfonctionnelle comme on le voit aujourd'hui c'est il y a toujours ouais. moderne famille on dit que c'est des familles dysfonctionnelles parce qu'ils se chamaillent au repas de table non là là c'est juste des gens non. qui ont envie de mourir mm. c'est c'est ça qui est beau et c'est c'était cette représentation là qui a changé quelque chose une manière très douce de montrer euh, la souffrance et de montrer euh, avec un flag mais on parlait de Brenda off mic mais ouais. euh,
1: <rire> Moi, je vois personnage
0: très agaçant. Brenda, ouais, alors que moi, euh... je, je, je rêve d'être aussi déprimée ouais, que Brenda. Elle, elle, sublime, <rire> elle sublimerait n'importe quelle dépression. Je veux qu'elle sublime ma dépression.
1: <rire> L'appel est lancé. Brenda, si tu nous écoutes, viens sublimer la dépression. Anaïs, aussi enthousiaste sur Six Feet Under euh,
2: bah, En fait, euh, moi, je... Six Feet Under vient toucher plein de choses qui me mettent euh, très mal à l'aise. Enfin, J'ai je, je, la mort, ça, ça me fait un peu peur. Voilà, C'est une série qui est très dark, mais qui, en même temps, comme tu disais, arrive à trouver un un ton assez surprenant parce que euh, qui pourrait être beaucoup plus sombre euh, que ça ne l'est quoi et du coup euh, moi je suis peut-être enfin euh, déjà j'ai jamais fini la série puisque c'était c'était trop en fait Anxigène. quoi c'est ouais voilà c'est vraiment euh, je trouve ça admirable de décider de traiter ce sujet comme ça je trouve ça vraiment incroyable et, et c'est génial qu'il l'ait fait euh, après euh, moi vraiment j'avais décidé de, de check out après un certain temps parce que c'était ça m'angoissait trop et que c'était trop frontal en fait comme euh, comme à bord euh, de, de pour, certaines questions pour... esthétiquement très beau
1: on, on
0: peut le oui, dire de vrai. manière très péremptoire oui évidemment euh... après bah, personne va venir nous contredire vu non
1: c'est <rire> <Toutes les> 30... <rire> ah, moche vous on, peut <rire> dire, on peut le dire on peut dire euh, on peut oser
0: je trouve que notamment pour la mort ils, en termes de de série ils ont quand même montré une manière différente de montrer la mort et euh, inventé une manière différente de montrer la mort qu'on peut retrouver la, genre la mort absurde c'est tu sais, les, ouais, les ça, gens ouais. qui euh, mmh. qu'on retrouve aujourd'hui par exemple dans Breaking Bad où tu as un personnage mmh. qui euh, qui est là pendant trois épisodes c'est le grand méchant et tout en fait il se prend le pied dans le tapis c'est que la tête contre un mur et du coup c'est oh, fini ah, ah, voilà, <rire> voilà, et la mort dans c'est fit thunder avait aussi ça et il y a un truc de d'utiliser l'humour pour appuyer le tragique qui est qui est dix fois plus fort et qu'on retrouve qui a beaucoup marqué je trouve les, mm. les, les séries qui ont suivi
2: il y avait eu dead like me euh, qui, oui. qui faisait vachement mm. penser à ça avec les morts absurdes en début d'épisode à chaque ouais, fois ouais, ouais. Ouais.
0: et dans
1: mon petit panthéon perso je dois dire les débuts de michael seale qui était absolument ah, non, non, merveilleux en futur dexter qui s'entraînait déjà à l traîné, sur son père mort comme une constante dans sa carrière. C'est pour le rôle d'un mec qui hallucine sur son père mort, bah lui en fait. on va De l'été merveilleux dans cette série. J'ai
0: hâte, j'ai hâte de savoir quel sera son prochain rôle. Est-ce qu'il aura un rôle normal, un de bon père de famille Non, je ne pense pas. Personne ne peut le
1: Ce soit impossible. Le mec il sera dédié. Il fait trop peur. C'est pas possible. Toujours dans la carrière d'Ariane. Il s'appelle pas Il s'appelle Alan Ball. Troublade, bienvenue dans un monde dans lequel les vampires se nourrissent de sang synthétique et vivent donc au beau milieu des humains, classique. Bienvenue dans la vie de Suki, une serveuse capable de lire dans les esprits du sang, du sexe, la vie. Mesdames, un avis euh, moi, je suis fan de
2: True Blood. Euh, c'est une série où, bon, déjà c'est une adaptation euh, d'un livre, mais en fait, il en fait vraiment quelque chose qui est complètement à Ball. C'est aussi très dark. Ça parle beaucoup de mort. Il y a beaucoup de scènes de sexe. En fait, on peut y trouver un peu ce qu'on veut. Euh, on peut juste y trouver une romance euh, euh, assez intense entre Suki et, euh, et divers vampires, euh, <rire> dans ce nul, de préférence. Voilà, avec des scènes de sexe franchement assez chaudes. Euh, on peut aussi y trouver un commentaire politique, euh, voilà sur euh, les vampires qui sont sortis du cercueil comme les gays qui sont sortis du, du placard. Euh, et donc il y a un peu cette métaphore euh, tissée sur toute la série, euh, sur le, le rejet de,
1: de, des vampires euh, qui sont vraiment... Euh... Le vampire a toujours été un super vecteur pour incarner, Exactement. Euh, un caractère. Exactement. Tant de métaphores diverses et variées. Oui, oui,
0: euh, <rire> oui.
2: Bien sûr, c'est mon sang. Et ouais, voilà, c'est <rire> ça. Donc là, il y a vraiment tout, en fait. Il rassemble un peu tout ce qu'on peut faire avec les vampires. Donc euh, voilà, c'est ultra euh, euh, homo-héros par moment, c'est euh, franchement parfois à la limite euh, du, du petit porn quoi. Euh, et en même temps, il y a quand même plein de commentaires euh, sociaux et politiques assez forts. Euh, et puis il y a des personnages géniaux. Enfin moi, Eric Northman, euh, ça restera euh, un fantasme absolu pendant très longtemps, euh, incarné par Alexander Skarsgård. Euh, Qui a mal tourné Voilà exactement. Franchement, <rire> euh, après Big Little Light, c'était très difficile de le garder comme euh, comme fantasme, mais <rire> mais voilà c'est non et franchement c'est et encore une fois il y a cet humour noir que qu'on qu connaît chez Alan Boll. Il y a vraiment. Euh Ouais, une, une noirceur mêlée à, à un humour qui est vraiment génial. Quoi. Je
0: trouve qu'on retrouve un peu la la la, la, bipolar, la schizophrénie de, de Ryan Murphy qui est capable de faire un hip-tuck et puis mm. un scream queens et puis un glee. C'est un Alan Al Al ouais, qui part à fait, ouais. à, à, complètement à l'opposé du spectre et qui fait un truc de science-fiction. Mm. Euh, Avec à des la fois fées, des et euh, Voilà, c'est ça, complètement barré. Où là, tu sens qu'il s'est fait plaise aussi. Enfin, il n'y a, ouais. a, a aucune barrière. Il, sait, il, il, peut, il peut aussi bien. Euh, montrer des sorcières que des fées que mmh. des loups-garous tout était un garou à un moment il y avait un chien oui, oui, garou il y avait un des panthères des bon, panthères garou une panthère garou, euh, ouais, tout ouais, tout
2: mais c'est ultra guilty pleasure c'est pour ça que j'adore c'est que ouais. là pour le coup ouais, il va vraiment mais n'importe où c'est n'importe quoi il y a quand même une ou deux saisons qui sont complètement Parce à jeter
1: dire, tu te... te j'ai tout oh, suivi, moi, tout suivi oh, ouais, je... et
2: j'ai bien fait parce que la, les, le, la fin était vraiment bien mais il y a quand même eu un petit creux justement le moment des panthères garous c'était vraiment <rire> pas, euh, <rire> pas le meilleur moment de la <rire> série <rire> mais euh, voilà, c'était vraiment compliqué à un moment mais après ils ont, bah, il a essayé vraiment d'aller très loin il y a toute une saison où en fait euh, il fait une métaphore avec des camps de concentration en fait où tous les vampires sont envoyés dans des camps oui. euh, voilà ça allait vraiment très très loin mais, euh, mais ça allait tellement loin que c'était au final très réussi parce que bah voilà, et puis on voit des meufs qui défoncent euh, euh, la tête des mecs avec leurs talons aiguilles il y a bien. du gore voilà. c'est vrai qu'on aime
0: bien et c'est vrai que euh, c'est la seule série où il, a, où il a mis des femmes en avant c'est mm. peut-être le, le petit truc qui me dérange un tout petit peu c'est aussi bien dans Six Feet Under que dans euh, Here and Now ouais. euh, les personnages féminins sont comme fortement en retrait par rapport aux au héros euh, aux héros masculins c'était mm. Nate et, et son frère dans, dans Six Feet Under là c'est euh, Ramon son mec, son père Ouais. Ça, ça, certes, il y a des femmes. Certes, elles, elles sont là, elles sont fortes, elles, elles cassent. Voilà, elles, mm. ça, mais, euh, mais alors bon. que dans
2: *Trouble*, on a Evan Rachel Wood en reine des vampires, <rire> ouais. euh, en tailleur incroyable, enfin vraiment. Euh, oh. oh là là, ça, ça c'est vraiment un, un, ouais, un grand moment de *Trouble*. Evan Rachel Wood. au bon, fond d'écran. Si je vous demande très rapidement
1: <rire> la preuve des trois dont on vient de parler. *Trouble*. *Six Feet Under*. Donc personne et sur Here and now. now, on a dit on poursuit, <rire> mais en fait personne sur Here bah, and oui, Now. On attend de voir, on attend de voir. Ouais, donc ouais, je vais rester sur Six Feet Under <rire> également. Hein. Je rappelle donc à toute fin utile que Here and Now débarque le 12 février sur OCS City et on ne se quitte pas sans une petite recommandation, euh, mesdames.
0: Ah oui, alors. Dire, euh, mesdames, euh, mesdames. <rire>
1: Mesdemoiselles, Mesdames.
0: Bon, euh, moi, moi je vais partir sur This Is Us, qui est une série à l'opposé de Here and Now, a priori, qui est, qui est une série familiale, euh, pareil, famille dysfonctionnelle. Mais, euh, mais pour moi, Here and Now, c'est This Is Us, mais avec version trash, plus de sexe, plus de violence, plus de mystère, plus de, euh, de, de, de grands méchants. Et moins mais, de larmes. Et un peu. <rire> bah, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas encore pleuré, mais peut-être moins, moins de larmes. Mais il parle un peu de la même chose, c'est deux qui parlent de leur du monde moderne et qui sont très contemporaines mais de manière assez différente Decisus est plus positive mais elle mérite d'être vue également je la trouve au final peut-être même un peu plus fine parce qu'elle accepte son côté mélodrame ce que Hirana n'assume pas totalement
2: il y a même les twists, la structure vraiment classique des rebondissements tout le temps dans Decisus
1: Anaïs Sunruco
2: bah moi, du coup, je fais une reco-vampire pour rester dans le thème True Blood. Vampire
1: et qui Lady,
2: j'ai l'impression. <rire> Exactement. Le mélange parfait. Euh, non, bah en fait, True Blood n'aurait peut-être jamais existé sans Buffy. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de ressemblances entre les deux. Buffy, c'est la série féministe de Joss Whedon, qui est tout le temps citée dans le canon des, des, des séries féministes. Euh, là, encore une fois, les vampires sont utilisés comme une métaphore, sauf que là, c'est une métaphore de la fin de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, d'une jeune fille euh, et aussi de sa découverte du patriarcat et du monde de merde qui l'entoure et de comment elle va réussir à, à accepter son pouvoir euh, et à le faire valoir et à défoncer tous les vampires autour d'elle. Euh, C'est vraiment une série qu'il faut voir que moi j'ai vue quand j'étais petite et donc je comprenais pas du tout, enfin euh, j'adorais mais je comprenais pas vraiment à quel point c'était féministe euh, à l'époque parce que j'étais petite et vraiment revoir ça à l'âge adulte et en anglais euh, parce que les dialogues ont été vachement changé dans la version française en et fait et parce que Alex s'appelle Xander ouais voilà et que Spike a un accent british en anglais <rire> et que c'est vachement mieux euh, et vraiment il y a Angel oh. et oh, on peut pas ah le oui ça, ça on n'a pas pu le changer on a essayé <rire> mais même dans n'importe quelle version on n'arrive pas mais ouais non c'est vraiment euh, c'est super malin euh, c'est les dialogues qu'on connaît bien maintenant de Joss Whedon parce que maintenant il est connu avec Avengers et tout c'est ultra méta il euh, y a beaucoup beaucoup d'humour il y a beaucoup d'émotions et il y a plein d'héroïnes badass donc euh, Buffy, Willow, Anya, Cordelia, Fate. que ouais et Face, enfin que que des meufs géniales qui sont cassent et qui se laissent pas faire et euh, qui décident de partager leur pouvoir avec toutes les autres femmes du monde pour enfin euh,
1: dominer. Hashtag team Willow. Voilà cette scène où oh. elle retourne la peau d'un mec là comme ça. En, ouais. en, je en et en et après elle dit bored now. Voilà exactement. <rire> et ben merci beaucoup. Merci à C'est terminé uh, next épisode, oh. mais uh, ça recommence la semaine prochaine. Ouais. Uh, Rendez-vous mardi prochain. Même heure. merci beaucoup Marie Turcan, merci beaucoup, Anaïs Bordage. When it comes to your finances, you think you've done it all. yahoofinance.com.